0: Olá galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 327 e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que a princípio parece que não tem muito a ver com o mundo dos negócios Que é o montanhismo Mas tem muito a ver E a gente vai aprender o que, que tem a ver né, Escalar empresas e gerenciar montanhas Vamos fazer aqui esse trocadilho Daqui a pouquinho eu vou receber aqui A Maria Belém Silvestres Que é executiva da Procter Gamble do Brasil Que está se preparando Para escalar o monte mais famoso do mundo o Monte Everest Daqui a pouquinho a Maria Belém Silvestres Chega por aqui, fica ligado Olha só, se você quer ficar por dentro do que rola no setor financeiro e bancário, conhecer as novidades tecnológicas, inovações e as medidas dos bancos para combater fraudes e crimes virtuais, siga o nosso podcast parceiro Febraban News. Toda quinta-feira eles recebem especialistas da área para trazer informações quentes e deixar você atualizado. O Febraban News é apresentado pelos jornalistas João Borges e Monadorf. Ouça agora o podcast na sua plataforma de áudio preferida e aproveite para seguir a turma por lá. Maria Belen Silvestres, mais conhecida como Bel, é diretora sênior de cuidados com a casa da Procter Gamble Brasil. Ela é natural da Argentina, tem mais de 10 anos de experiência na área de gestão de marcas dentro da Procter Gamble e já atuou em vários mercados na América Latina, incluindo a Argentina, a Panamá e Brasil. Ela é formada em gestão de negócios pela Universidade San Andrés e tem MBA em Marketing pela FGV. Além do background profissional, a executiva também é praticante assídua de montanhismo desde 2015 está se preparando para escalar o Monte Everest. Maria Belém Silvestres, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Café com a DM.
1: Muito, muito obrigada. Obrigada pelo convite e muito feliz de estar aqui. Bel, quando a gente
0: recebeu a sua história, a gente ficou louco para contar aqui no Café com a DM, porque justamente como eu falei aqui na introdução do programa, parece que não tem nada a ver né, falar de montanhismo e relacionar isso com o mundo dos negócios, mas tem absolutamente tudo a ver. A gente pode extrair muitas lições, então estou muito empolgado aqui para aprender com você né, de todas as lições que você tem aqui dessa experiência com o montanhismo né, e também dessa preparação para escalar o Monte Everest, né? Que é o monte mais famoso do mundo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Contar um pouquinho da sua história, como é que você se interessou, primeiro, né, pelo mundo dos negócios. Como eu falei aqui, você é formada, é nossa colega também, formada em administração, né, gestão de negócios. Como é que você passou a se interessar também pelo montanhismo? Conta pra gente um pouquinho aí, Bel.
1: Boa, uma é um pouquinho mais velho do que o outro, né? É, o interesse pelo marketing. Eu começou muito meu interesse quando eu estava estudando, né, na universidade. Eu tinha um interesse e uma curiosidade pelo consumidor, como mudar a mentalidade, como são as escolhas do consumidor. E então, né, que melhor e qual é a área que melhor entende o que mais perto trabalha do consumidor? Que a área de marketing? E obviamente, né, uma das melhores e maiores empresas de marketing de consumo massivo do mundo é a PG, a Procter Gamble. Então para mim foi um perfeito fit e eu comecei como estagiária, né? E aí ao início eu estava muito em testar e errar. Então eu falei vou começar aqui se eu não gosto vou sair, ainda sou muito nova, vou viajar, eu sempre gostei aventura, né? Por isso depois também me apaixonei pela montanha, mas uma vez que entrei na Procter mais nunca saí, me apaixonei pela empresa, a cultura como trata o consumidor e, bom, depois de mais de 10 anos, mais de três países e quase trabalhando para toda a Latinoamérica, ao longo da minha carreira, aqui estou no Brasil, país que adoro, apaixonada por ele. E com respeito ao montanhismo, como eu falei, eu sempre fui muito aventureira e eu tenho um sonho na minha vida que é recorrer ao mundo. Eu quero viajar, eu acho super bacana conhecer culturas diferentes, países diferentes. Quanto mais remoto, melhor. E Em uma viagem em 2015, eu estava viajando pela China e Tibete, e aí eu cheguei na base do Everest. Eu não sabia nada de montanhismo. O máximo de montanhismo que eu fazia era algum que outro trekking, né? Pelo sul da Argentina, ou mesmo pelo interior do Brasil, mas nunca nada profissional. E aí eu cheguei no Everest, me apaixonei pela essa montanha via monstruosidade, que era a montanha mais alta do mundo, e eu falei: eu quero subir ao topo dessa montanha. E desde aí comecei toda a minha trajetória para esse objetivo. E com isso eu comecei, né, em 2016, um objetivo que se chama os Sete cumes, ou Seven Summits, que é subir a montanha mais alta de cada continente. Né? Então, são sete continentes, subir a montanha mais alta de cada um. E nesse trajeto é que estou, né? já subi quatro das sete, este ano planejo completar as seis das sete, e em 2024, se Deus quiser, estar no Vereste.
0: Que bacana, olha só, eu não sabia né, que existia assim, esse desafio de escalar as sete montanhas mais altas do mundo, mas que bacana, estamos conhecendo aqui no Café com a DM né, a história da Maria Bel Silvestres. E eu achei interessante que você comentou né, que você se apaixonou pela PIG assim que você entrou, você entrou como estagiária e desde então vem desenvolvendo uma carreira na empresa. Aqui é só um parêntese aqui no nosso bate-papo, acredito que já faz mais de um ano, a gente recebeu aqui a Juliana Azevedo, que é CEO né, da Procter Gamble no Brasil, e a história dela também é super interessante, ela repete algumas coisas que você falou né, no, no seu discurso sobre a empresa, e ela entrou também como estagiária e hoje né, é presidente aqui da companhia no Brasil. Então, realmente, essa é uma empresa admirável, eu tenho uma admiração muito grande né, pela P&G, e que bacana, né, saber de você que faz parte, né? que também né, tem a mesma opinião.
1: E ter líderes como o Ju Acevedo também faz a diferença, né? porque, obviamente, você tem parte de cultura, tem parte que você faz, mas 80% do seu tempo, ou muita gente fala que você pode ser feliz ou não feliz, laboralmente, e muito depende do seu chefe. Ter líderes que inspiram, como Procter tem, é muito importante. E Ju, obviamente, sendo hoje nossa sector líder, né, a presidenta de tudo Latinoamérica, e sendo mulher também, é uma honra, um orgulho que...
0: É, o Márcio. que legal, e eu já deixo aqui também a indicação para os nossos ouvintes né, para procurarem aqui na relação de episódios do Café com a DM o episódio com a Juliana Azevedo, foi um dos episódios mais comentados, teve uma repercussão muito bacana, né, e uma trajetória também bastante inspiradora agora Bel, me conta o seguinte qual que é a relação que você enxerga? Né? Assim, a gente sempre faz esse paralelo entre escalar montanhas e o mundo dos negócios. A gente enxerga, por exemplo, que a nossa carreira é como se fosse a escalada de uma montanha. Né? Colocar um negócio é como escalar uma montanha. Você enxerga também dessa forma e foi isso que te motivou, por exemplo, a topar esse desafio de começar no montanhismo? 100%
1: de tudo que você falou. Tem muito a ver. E eu tenho muitos aprendizados e cada dia que eu vou para uma montanha nova, eu aprendo novas coisas. Agora, eu não vou ter mentira. Não acho que eu comecei a montanha, porque isso ia impactar minha trajetória profissional. Agora, eu me apaixonei pelo objetivo. Eu comecei, gostei e comecei a entender que tem muita coisa que se relaciona à montanha, que você pode pegar de aprendizado para realmente ter sucesso na carreira profissional. E isso é um pouco que eu sempre falo com as pessoas que tenho perto, inclusive dentro aqui da Pronto, que tem muitos aprendizados que eu levo e que eu adoro compartilhar com quem quiser ouvir, né? Porque eu acho que vale realmente a pena.
0: Você pode compartilhar, então, algum desses aprendizados? Assim, quais são as principais lições assim que você conseguiu extrair a partir né dessa prática do montanhismo e que aí você na sua prática profissional começou, enfim, a mudar de alguma forma como você encarava o trabalho. Teve alguma mudança nesse sentido ou você fortaleceu alguma prática que você já tinha, alguma crença e que você conseguiu, assim, a partir da prática do montanhismo consolidar ainda mais? Tenho vários. Então, você me fala assim, em algum
1: momento eu estou me passando do limite.
0: Que isso? Não, não tem limite. Aí.
1: <risos> o primeiro que eu falaria que eu acho que é um aprendizado para qualquer profissional que quer chegar longe na sua carreira é ter uma visão clara e um objetivo claro isso para mim é fundamental e eu vejo cada vez mais que muitas vezes quando as pessoas estão frustradas, tem muita mudança de direção, quando as pessoas têm muito retrabalho é porque essa visão não está clara então para mim isso é fundamental Além disso, não só ter uma visão clara, mas ter uma visão que seja grande o suficiente. Porque eu quando falo muito é, todos queremos na vida, né? ou muita gente na vida profissional quer alcançar seu extraordinário. né? Eu sou uma pessoa ordinária, que eu quero alcançar meu extraordinário. E por isso eu subo as montanhas. E meu extraordinário é o Everest, e isso está muito claro. Baseado nesse extraordinário que eu defini, eu comecei a traçar meu plano para atingir esse objetivo, que é chegar ao cume do Everest. Isso que parece tão simples em uma montanha de definição, né? Depois de atingir, é muito mais difícil. Mas isso que parece tão simples de definir, muitas vezes no âmbito do trabalho, não é. Você pode perguntar para o mesmo equipe o que, que sucesso significa, qual é a visão, o objetivo final, e a grande maioria não sabe, ou você provavelmente vai receber respostas diferentes, mesmo trabalhando na mesma equipe. Então, para mim, o básico do básico é tomar o tempo para definir qual é essa visão, e que realmente, se queremos alcançar algo extraordinário, tem que ser grande o suficiente ao ponto de que quando você coloca essa visão grande suficiente, você tem essa insegurança de, meu, não sei nem como vou chegar, eu estou louca em colocar algo assim. meu, Eu, quando falava do Everest, para minha família, meu namorado era, meu, você está louca, ou davam risada, isso não é alcançável, etc. Mais você recebe esse tipo de comentários, mais você tem que ter certeza que você está atrás de algo grande e extraordinário. Então, se eu deixo duas coisas que para mim são básicas, é que tem que definir muito clara qual é essa visão, mas essa visão, se realmente queremos alcançar algo grande, tem que ser grande o suficiente, que nos crie essa inconformidade de que provavelmente o início não vamos ter todas as respostas de como alcançar. E está certo, porque se tivéssemos todas as respostas, provavelmente não é grande o suficiente. Então, para mim, isso foi um aprendizado que eu mudei a forma em que eu pensava no trabalho. Quando comecei a analisar de meu o Everest, parece uma loucura, mas se alcançava. E hoje, cada dia mais, eu estou mais perto de alcançar. E eu não te, tenho certeza que eu vou alcançar. Não sei O tempo pode variar, mas eu sei que eu vou alcançar. E eu vou trabalhar em posse disso. Então, para mim, isso é algo... Um básico, mas que muitas vezes, mesmo dentro da própria, acontece que não está 100% claro.
0: Só para destacar um ponto da sua fala, você falou que se você tem todas as respostas, né, provavelmente aquilo que você está ambicionando, atingir, não é grande o suficiente. E eu achei, assim, essa colocação perfeita. Eu fiquei refletindo sobre ela, lógico, sobre tudo que você falou, mas especialmente nesse trecho que eu queria destacar, porque vale a pena a gente até fazer uma frase sua aqui para publicar aqui nas nossas redes, né? Porque é realmente uma fala muito verdadeira, né? Eu achei bastante profundo isso.
1: ah Obrigada. Conjunto com isso, quando você realmente né, define o que é sucesso, o que é isso, grande o suficiente que dá essa desconfiança, que você deixa a gente insegura porque não sabe se vai atingir, não vai conseguir atingir, é começar a planejar. Agora, para começar a atuar, não precisamos ter todas as respostas. Porque o que acontece? Se nós só para começar a nos aproximar de nosso objetivo, esperamos ter todas as respostas, ou provavelmente nunca iremos começar, ou, provavelmente, vamos a começar tão tarde que já perde o objetivo, perde o sentido. Então, o que eu falo com todo mundo é está bem não ter todas as respostas. Mas comecemos pelo passo um. E, provavelmente, ao longo dessa jornada, você vai mudar. Se você tentou o seu plano fechado, é uma caixinha que você já sabe A, B, C, B... Quando você começa a transitar a trajetória, né, o caminho, você começa a perceber que algumas coisas você vai ter que mudar, ajustar. Então, não adianta ter todas as respostas desde o momento zero. A minha dica para todos é comecem. Comecem pelo step one. Na montanha, não sei ainda se tenho todas as respostas para o Everest. Pensa que para escalar o Everest você precisa da parte técnica. A partir de tempo, dinheiro, tinha um monte de incertezas para realmente alcançar esse objetivo. Mas isso não me freou. Não é que comecei uma vez que tinha tudo isso mapeado. Mas eu comecei. E como que eu comecei? Comecei pela primeira montanha. E aí, na primeira montanha, eu comecei a aprender coisas sobre mim. Se eu era boa, não era boa para subir. Se eu tinha mais dificuldades e mais fácil algumas coisas para mim. O dinheiro, como conseguir o dinheiro. Quanto tempo precisava para treinar, para conseguir as capacidades né que eu precisava para subir. Mas eu não fiquei só no marco teórico antes de começar. Eu comecei. Hoje em dia, que o mundo move tão rápido, não podemos esperar ter todas as respostas. Você precisa começar. E você vai errar. Você se vai frustrar. Mas é parte da jornada de crescimento e de aprendizado que você precisa para você alcançar realmente esse é extraordinário. Obviamente, linkado a isso, na montanha tem uma frase que se chama, que é, falhar bem. Muitas vezes, no âmbito corporativo, nós temos muito medo de falhar. Não queremos falhar, porque achamos que vão achar que você não é bom, que você não está entregando resultado. Tem muitas variáveis do porquê nós, e até inclusive para cuidar, de nossas né? muitas vezes afeta o ego. Mas, meu, falhar, isso que eu falo muito também internamente, é obrigatório, não é necessário, é obrigatório. Em qualquer esporte, para chegar ao extraordinário, você tem que falhar um milhão de vezes. Isso não é só no campo do montanismo. Pensa todos os que são top-notch num esporte... Para chegar realmente ao topo, eles falharam quantas vezes? Um milhão de vezes. E nessas falhas, eles iam aprendendo. Então, falhar é necessário, é obrigatório. Agora, o que, que é importante de falhar? Você precisa aprender para não voltar a falhar sempre sobre o mesmo erro. E o segundo ponto é o risco, né? Se o risco de falhar é maior do ganho que você vai ter, então cuidado, na montanha isso é muito importante, porque na montanha o risco de falhar, inclusive, pode ser até a morte. Se você falha mal na montanha, você pode até morrer. Então existe um termo dentro da montanhismo que é você precisa falhar, mas falhar bem, que é tudo bem, às vezes vai acontecer que você não consiga chegar no acume, mas aprende de porque você não chegou e tenha cuidado que o risco que você toma não pode ser maior do ganho que você pode ter, porque você, se não na montanha, é perigoso. Isso foi uma mudança também de mindset que eu tenho agora, porque antes eu era dessa de eu quero ser perfeita, não quero falhar, ou por medo a falhar, até às vezes você não quer arriscar, mas meu, falhar, é necessário, é obrigatório, senão dificilmente
0: você vai chegar no topo. Estou lembrando aqui de uma frase, é uma frase bastante conhecida, eu acho que não tem nem algum autor conhecido, que ela diz o seguinte, né? que na subida do Everest existem centenas de corpos de pessoas altamente motivadas. É, e lógico que é impossível você trilhar uma jornada como essa sem um grande grau de motivação. Mas essa questão do risco que você falou, ela está presente ali durante todo aquele processo. E é diferente assim, Bel, porque, por exemplo, um empreendedor, um profissional, ele tem que correr riscos na sua profissão. Isso é inegável. Mas esse risco do Everest, ele é opcional. Você escolhe correr esses riscos para poder escalar essa montanha. E aí, como é que você encara essa questão, Bel? Assim, o benefício de você chegar lá compensa esse risco que pode ser a sua própria vida?
1: Olha, na montanha tem um risco. Mas se você faz as coisas certas, o risco diminui significativamente. De fato, o risco de morte no Everest, já que estamos falando de Everest, é menos de 1%. É muito baixo se você faz as coisas certas e se você toma os riscos calculadamente. E que coisa você pode fazer? Que é outro aprendizado que eu aplico muito é, também na parte do business. A primeira é se conhecer. Você tem que estar muito claro na montanha quais são as suas fortalezas e quais são as suas debilidades. Isso é fundamental na montanha. Por exemplo, para mim, eu tenho como fortaleza que eu me adapto muito bem na falta de oxigênio. Eu sou muito boa nisso. Meu organismo se adapta muito bem. Então, eu sinto menos a altitude versus outras pessoas. Agora, meu grande problema é levar grandes pesos e o frio. Então, o que, que eu faço? Eu foco muito na parte das minhas fortalezas para levá-las ao máximo, porque isso me vai ajudar a realmente chegar no topo. Mas eu também trabalho nas minhas debilidades para que isso não seja uma barreira que pode colocar em risco até minha vida. Então eu foco muito em como elevar e treinar essas debilidades que eu tenho também para que amanhã não seja uma barreira. E o segundo ponto sobre o risco né? Tem um risco que você não controla, que muitas vezes é o ambiente. né? Mas tem um risco que você se controla, que é os atalhos. Muitas pessoas que na montanha terminam morrendo, muitas vezes, quando não é por uma causa natural, é porque tentaram pegar um atalho, ir mais rápido do que eles deveriam, ir por um caminho porque no outro tinha muita gente. Então na montanha tem uma expressão muito conhecida que é africana que é pole-pole, passo a passo, porque os atalhos podem ser mortais na montanha. Isso é o mesmo na carreira. Na carreira muitas vezes nos dá ansiedade, né, que queremos crescer rápido, como eu faço isso mais rápido, né, como eu sou promovida, como eu sendo uma startup, né, já de nada,
0: chegou ao topo, entendeu? Os investimentos também, né? As pessoas querem sempre esses atalhos
1: e sempre se dão mal. Exatamente. Então, é que ter muito cuidado com os atalhos. A vida é longa. A carreira é longa. Então, muitas vezes, os atalhos podem parecer a coisa certa para alcançar o objetivo mais rápido. Mas se você está indo trás de algo grande, realmente, tem que ter cuidado, porque muitas vezes os atalhos vêm com uma consequência muito grande grande, e as maiorias das pessoas pode ter um porcentagem que vai dar certo, mas muitas vezes não então a jornada é longa, então passo a passo que você passo a passo com constância e trabalho duro, você chega
0: que legal, o é, Bel você já escalou quatro das sete montanhas né então você já sentiu a alegria de chegar no topo da montanha qual que é realmente assim, o sentimento né, de se chegar ao topo e quanto tempo dura essa alegria? E eu queria fazer o paralelo também com as conquistas que a gente tem na vida. Enfim, quando a pessoa tem o objetivo de conquistar o primeiro milhão, conquista o primeiro milhão e depois fica aquela assim, bom, mas e daí? Né? E eu queria saber qual que é assim, o paralelo que a gente pode estabelecer também entre chegar no topo da montanha e essas conquistas que a gente tem na nossa vida também.
1: Olha, chegar no topo da montanha faz valer todo o trabalho duro que você fez antes e durante essa subida. É um sentimento de satisfação, de orgulho, de alegria, de conexão com o lugar, com você mesmo. É indescriptível. Mas só o processo não é fácil. Por isso, cada montanha é como se fosse um mini Everest. Porque nessas montanhas, no processo de subir, eu sofro, às vezes estou frustrada, às vezes até mesmo duvido de mim mesma: de por que eu faço isso? Por que eu decido fazer isso para sofrer, para ter frio, para não tomar banho, sabe? Coisa que você fala, meu, por que eu faço isso? Mas uma vez que você chega, é um trabalho duro, mas vale a pena. Vale muito a pena. Agora, com respeito de quanto dura, eu falaria que dura o e é grande o suficiente para te motivar para seguir para a próxima. E é o que acontece com o primeiro milhão. Você fica feliz. Mas no momento que fica feliz, você já começa a pensar no seguinte milhão. E é assim a vida. Agora, uma dica que eu posso dar é... O mais importante é o trajeto. Ser felizes durante o trajeto. Porque no momento que você chegou... Obviamente, você tem esse momento de êxtase que tem uma duração, duas semanas, depois eu já estou pensando no próximo. E a felicidade, obviamente você sigue estando feliz, mas baixa um pouco. Então, a chave é ser feliz e desfrutar do processo e do trajeto, para que quando você chega, você consiga desfrutar, mas depois já começar a pensar qual é o próximo, qual vai ser seu próximo passo.
0: Que legal. Você sabia que tem um provérbio haitiano que diz o seguinte, né? Que atrás da montanha tem mais montanhas. Que a gente não escala uma montanha para chegar numa terra sem montanhas. E a nossa vida é esse constante escalar de montanhas né? durante a vida toda, né?
1: Constantemente. É, o topo da montanha é a base da próxima, fala. Aí a vida é assim. Você tem um filho depois quer ter dois. Você é gerente porque você é diretor... Entendeu? Você quer sair da, da minha companhia, mas já que ter sua própria companhia, então sempre nós estamos, porque o ser humano gosta de ter objetivos, algo pelo que viver dia a dia, ter um propósito na vida, então é importante ter claro esses objetivos, propósitos que você quer alcançar na vida.
0: Que legal. É, ô Bel, você tem algumas dicas, né? para quem tá escutando aqui o nosso bate-papo. É, lógico que a gente está fazendo aqui um paralelo bastante estreito aqui com o mundo dos negócios, mas eu acredito que tem gente que está se interessando agora pelo montanhismo, né? É, você tem algumas dicas para essas pessoas que querem começar no esporte, o que, que elas devem fazer, quais são os primeiros passos, cuidados, enfim, como é que se prepara para ser um montanhista?
1: Olha, para ser montanhista, o primeiro que eu falaria. É, eu acho que foi a segunda dica que eu dei. Começa, comece por uma montanha mais baixa. Que lhe manjaram na África é uma montanha das sete cumes que é mais turística, né, é acessível, né, desde o ponto de vista de dinheiro e um lugar maravilhoso para depois fazer safari por exemplo. O mesmo interior do São Paulo, ou Monte Roraima em Brasil. Tem algumas montanhas que dá para começar. Então eu falaria, comece, vá para a montanha. Né? e tentem fazer uma montanha, muito importante o que falei, vão com alguma agência especializada, porque pode ser perigoso, então eu falaria vão com alguém que tenha experiência, porque uma montanha pode ser muito traicionera, né? pode trair muito, tem muitas coisas que podem mudar, desde o clima é, comida parte técnica então o você tem que ir acompanhado e eu falaria, comece a terceira é um bom equipamento. Isso é fundamental. Na montanha, se você não tem um bom equipe, botas, roupa para roupa frio, etc., é provável que você vai ter problemas se você não vai ter uma boa experiência ou inclusive vai ter que voltar. E uma vez que você começa e prova essa primeira, você vai começar a ver se você é bom, se você curte, se você gosta. E aí, seguir avançando, treinando, né? Sempre tem que treinar e se não é o nível que eu faço, que realmente para mim, como eu quero escalar o Everest, né eu sempre falo que é meu segundo trabalho. É, eu trabalho na Próxima, mas também trabalho para o Everest. É uma ótima maneira de curtir a vida, estar perto da natureza, mas sempre com cuidado né, e acompanhado de gente experiente.
0: Com relação ao preparo físico, né? Eu, por exemplo, já tentei escalar em festa de aniversário, quando monto aquelas <risos> paredes, né? Com... <risos> e não consegui sequer escalar essa parede de brinquedo, essa montanha de brinquedo, né? É preciso, assim, se preparar fisicamente para poder realmente encarar esse desafio? Ou simplesmente, como você disse, né? Começa que você, durante a caminhada, você vai desenvolvendo ali
1: o jeito de se fazer? O bom do montanismo que tem diferentes técnicas e diferentes dificuldades, o que você está falando é escalada literalmente em pedra, em montanha, mas você tem alpinismo, que dentro do alpinismo é mais como se fosse um trekking um pouco mais alto, né? que você tem que ter cuidado, às vezes pode ter corda, então não precisa ir, e vocês têm que se perguntar o que vocês gostam, o que vocês querem, direto para esse tipo de escalada ou atividade na montanha tem atividades que são mais simples para começar que é por exemplo alpinismo que é como se fosse um trekking em uma montanha, um pouco mais de altura algumas outras dificuldades mas mais simples do que ir diretamente para a escalada e com respeito ao treinamento como eu treino eu treino muito né com força, perna, você precisa estar forte de pernas especialmente e também aeróbico e um terceiro fator que é fundamental na montanha, que me ajudou também muito na parte do business, é a partir da cabeça. Muita gente não chega no cume da montanha porque primeiro se perde e se rende de cabeça, fala não consigo. Tem uma frase que se fala na montanha que é, provavelmente, quando você fala que não pode mais, você, na verdade, tem um 40% a mais para dar. Porque você muitas vezes se cai primeiro da cabeça do que do, realmente seu corpo estar exausto. Então a cabeça é muito importante. Como no business, né? E especialmente em momentos difíceis do business. Ser na cabeça, ser muito calmo, poder analisar todas as coisas sem se colocar nervoso, sem se cair, sem, sem pensar que a coisa não vai dar certo. É fundamental para você poder pensar claramente e tomar as decisões corretas.
0: E qual que é a importância do guia nesse processo, né, de um mentor, a pessoa que vai te acompanhar? É, qual que é a importância? Né, eu acredito que seja fundamental, né, você ter alguém que realmente entenda, que conheça o caminho, né. Se você for assim por conta própria, realmente, né, é um risco muito grande.
1: Mel, o líder da montanha, eu vejo muito como o líder de uma organização pode te ajudar a crescer pode te ajudar a sair da companhia, ou seja, não conseguir chegar na meta, pode te ajudar a aprender mais coisas sobre você. Então, o líder numa montanha é fundamental, como eu acho que é também no negócio. O líder é quem define o caminho, analisa o bem-estar de todo o grupo, analisa como está o grupo, se tem alguma pessoa melhor, pior, nas capacidades que tem, então planeja a estratégia de como ter sucesso e chegar no cume. É a pessoa que, no momento difícil, vai ter que tomar uma decisão difícil, mesmo se assim, o grupo não quer, ou o grupo quer seguir. Então, o líder é fundamental para ter sucesso na montanha, como é fundamental para que um business seja vencedor. E mesmo se inspirar. Se você não acredita no seu líder na montanha, você já não vai com confiança. Provavelmente você não vai chegar porque você não vai acreditar nele e vai querer voltar porque vai pensar que sua vida corre perigo. Então realmente ter um líder inspirador que saiba e cuide das pessoas é tão importante numa montanha quanto em um negócio.
0: Sensacional. Muito bem, Bel, a gente tem um quadro aqui no programa que é o livro da semana, né, que o entrevistado geralmente deixa uma indicação de leitura, uma, às vezes até mais de uma indicação. E eu tô super curioso para saber assim qual que é o livro que você vai indicar aqui para os nossos ouvintes. Livro da semana.
1: Bom, é muito em linha com o que eu já falei, que é Start With Why, começar pelo porquê. Está muito atrelado o que eu falei, né, de por que você está fazendo isso, qual é o seu purpose. Esse livro, para mim, meu mudou a minha vida, é, porque aí eu comecei a parar a bola e falar, meu, cada coisa que eu vou fazer, vamos entender realmente se faz sentido ou porquê que eu estou fazendo parte dessa companhia, por que, que eu acredito no meu líder? Então, Start With Wine, Simon Sinek, né? que ele é um autor maravilhoso para seguir nas redes sociais, para ler os livros dele, é, Never Eat Alone, fala muito dos líderes, né dos líderes do futuro, muitos de seus livros. Então, eu super recomendo, ele é muito didático e com conceitos muito simples.
0: Livro da Semana Bel, eu não sei nem como te agradecer pela presença aqui no Café com ADM. A gente pôde finalmente né, concretizar, né, transformar essa metáfora da montanha que a gente utiliza tanto aqui no mundo dos negócios para a realidade. Você trouxe toda a sua experiência né, nesse esporte, e os paralelos são perfeitos né? então assim, os nossos ouvintes com certeza aprenderam muito e a gente tá aqui na torcida para que você em 2024 né, chegue ao pico do Everest e que volte aqui no Café com a DM para contar também como é que foi essa experiência né?
1: Obrigada, eu vou voltar feliz eu posso falar horas então não quero deixar a sua audiência chateada e entediada mas eu sou feliz de voltar quando você me convite
0: Que legal, muito obrigado mesmo e cada vez mais sucesso aí nas suas escaladas. <risos> Valeu, Bel. Um grande abraço. Até a próxima.
1: Muito obrigada. Tchau,
0: tchau. Galera, que bate-papo fantástico aqui com a Bel Silvestres da Procter Gamble. Eu aprendi muito aqui sobre montanhismo e a relação que a gente sempre faz aqui com o mundo dos negócios. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado curtiu demais esse episódio. Então, vou deixar um recadinho aqui para você e um pedido para que você compartilhe esse episódio com seus amigos. Spotify tem um botãozinho de compartilhar, no YouTube também. Aperta ali e compartilha com a turma, manda no WhatsApp, manda por e-mail, por onde for, para que quem você quer que tenha sucesso, né? tenha acesso a esse conteúdo que vai fazer muita diferença na vida dessas pessoas. Este foi o nosso Café com ADM de número 327. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.